0: Cube Radio. Igloo, 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 igloo. J'ai tellement des
1: références aux pubs de Martin Mab de 2003. Antoine, il en a fait une autre fois. Vous êtes tellement pareils. Je ne sais pas si t'as remarqué, Germain, mais pas donné le gaz ces temps-ci. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Le Canadien ne pas. Le gaz est cher. Il ne fait pas beau. Quelle année. Ça Ça va mal. Quelle année! Mais la, la bonne nouvelle, Germain, c'est que. On n'a pas des autos, toi et moi, qui consomment. Bon, j'allais dire, on n'a pas des autos, toi et moi, qui consomment tant que ça, mais c'est pas vrai pour toi, là! Avec tes vieilles affaires des années 60. Mais guimbardes! Tes hein. guimbards et leur gros moteurs V8. L'essence coûte cher, Germain, puis il y a certains propriétaires de véhicules qui doivent peut-être un peu regretter leur achat au moment où on se parle parce qu'il n'y euh, a pas si longtemps, l'essence était pas mal moins chère. Puis peut-être que... il ben, y a
0: moins d'un an, il était moins de $1, le lit régulier. Là, là, Il est
1: à 1,45 ou 1,50 oui. au, au moment où on se parle. Ça t'augmente un budget, ça, mon ami.
0: Effectivement, donc, euh, nous allons dresser ensemble la liste de 10 véhicules particulièrement
1: gourmands. Ouais, en gros, là, c'est pas mal les véhicules 2021-2022, les véhicules neufs, les moins économiques en essence. Vendu au Canada actuellement. Et pour euh, les bienfaits de la cause, on a éliminé là, les
0: super voitures et les marques de très grand luxe parce que bon, euh, les gens ne regardent tout simplement pas non. la consommation on quand on dépense trois quarts de million sur ça. une voiture.
1: Quand tu roules en Bugatti ou en Lamborghini, euh, le prix du gaz, tu t'en
0: bats les... T mais en même temps, dans le palmarès, on a un véhicule comme le classe G et je suis pas sûr que le prix du gaz ce soit un des critères des gens qui achètent ce véhicule-là pour les importer en Chine par la suite. Oh, oh, oh grosse <rire> assomption! <Voilà. rire> on
1: part! On part! Et ça va coûter cher de gaz. Numéro, Numéro 10! 6 de ce palmarès, Germain Goyer. Oui. C'est le Land Rover Range Rover SV Autobiography. Oui,
0: et avec un nom long
1: de même, j'imagine que c'est un véhicule dispendieux. Ben, on a pris cette version-là, en fait, parce que c'est une version un peu plus lourde puis surtout dotée du moteur V8 de 557 chevaux de Land Rover. Consommation moyenne de carburant 15,5 litres au 100 kilomètres.
0: Et ça, ce sont les données euh, fournies par Ressources naturelles Canada exact. Euh, dans des euh, environnements pas souhaitable, mais des
1: conditions normales. Assez optimales. Assez optimales, disons, oui. Ouais, dis ouais. Disons
0: ça comme ça. Et ça, euh, c'est
1: la moyenne ville-route, là. C'est si la vous moyenne roue, oui, Si exactement. vous voulez juste en ville, vous allez facilement dépasser le 20 Et avec un
0: Range Rover, hein, qu'est-ce qu'on fait comme on trajet? Va, on va au
1: Costco. <rire> ben, on va euh, n'importe
0: où à Ville-Mont-Royal et ça, ça fait beaucoup euh, de stops. <rire> Tu as remarqué que
1: j'ai dit « Stop » et non « arrêt? ». Est-ce que c'est une oh, une petite blague politique oh, Ça m'arrive. TMR
0: Oui, donc euh, on salue les gens de TMR qui nous écoutent.
1: Et on salue aussi les propriétaires de Land Rover Range Rover qui ouais. euh, payent pas mal plus cher en essence depuis quelques semaines.
0: Numéro 9 <rire> L'as-tu assez dit okay. Numéro 9, on a le BMW X5 et X6. M. compétition.
1: Est-ce que plus le nom du véhicule est long, plus la consommation d'essence est élevée, Germain euh, Ça me paraît peut-être hâtif comme conclusion, <rire> mais euh, ça pourrait être intéressant d'observer
0: ce phénomène parce que effectivement, je regarde la liste, et il y a des véhicules qui ont des noms extrêmement longs un peu plus loin dans le palmarès. Beaucoup de moteurs mais, V8 dans ce palmarès, en fait, euh, fait, uniquement des moteurs En fait, ce V8. sont uniquement euh, des moteurs mmh. V8, euh, bon certains sont atmosphériques, d'autres turbocompressés ou même suralimentés et euh, dans le cas de euh, ces deux véhicules BMW. On a droit à une puissance de 617 chevaux. Ça m'attend à Biturbo, me semble, le BMW. Donc, c'est sûr que quand on développe une puissance aussi élevée, ben, évidemment, il faut s'attendre que ça consomme un petit peu plus qu'une Prius. Et la consommation,
1: la donnée que tout le monde attendait, c'est 15,7 litres au 100 km. C'est beaucoup d'essence. 0,2 litres au 100 km de plus que le Range Rover. Oui, et ça, c'est deux dixièmes. Numéro 8! Un petit nouveau euh, numéro 8, un nouveau, en fait, euh, une nouvelle version pour 2022 du Chevrolet Silverado. C'est un modèle qui était très attendu, le Chevrolet Silverado ZR2 2022. Donc, plus axé sur la conduite hors-route, un look assez badass, un moteur V8 de 420 chevaux sous le capot. Puis on parle d'une consommation d'essence germain, tiens-toi bien, de 16,4 Litres au 100 km. Et ça,
0: c'est sans remorquer, c'est sans avoir quelconque charge dans la boîte, c'est en respectant les limites de vitesse à 100 km h sur l'autoroute. Donc, exact. on peut facilement s'imaginer qu'on va dépasser là, les 20 litres au 100 sans
1: grand effort. Là. Ça, c'est sans fonction d'arrêt-démarrage. Par contre, tu sais, le fameux start-stop, Oui. oui si tu as le start-stop, ben peut-être que tu vas aller chercher euh, un, dixième. Un, un dixième de litre au 100 km. Voilà. Ça, reste, euh, ça, ça paraît en ville, ce genre de... de... Beaucoup, quand même. Quand même.
0: Mais, mais sinon, sur autoroute, on s'en fout un peu parce que normalement, il ne s'arrête pas
1: sur euh, l'autoroute. Mais grosse, mais on ne souhaite pas. Grosse consommation quand même pour le Silverado Oui, mais en même R2. temps,
0: c'est un véhicule qui est haut, qui est large, qui a des pneus euh, destinés à la conduite en route. Il y a un gros sûr. moteur V8. Euh, à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là. Amen. Numéro 7. C'est le Toyota Sequoia. Oui. là... Ça existe encore
1: ça C'est quoi ça
0: C'est quoi ça C'est un arbre, Frédéric, un arbre, Merci. un gros euh, arbre. Mais c'est aussi un véhicule. C'est aussi un véhicule qui, qui... date de Matusalem, euh, qui date de l'époque où on avait encore des arbres parce qu'on ne oh. les avait pas tous rasés. Oui, un véhicule archaïque, personne n'achète parce que bon, mentionnons le il hein, y a quand même des véhicules dans ce palmarès là euh, prisés par les consommateurs. Oh ben, certains euh, tu voient euh, en production euh, limitée avec avec des listes d'attente en ce moment qui sont très longues, mais le Toyota Sequoia c'est pas, euh, pas un véhicule de très grand volume je me demande même pourquoi Toyota continue de le vendre euh, au Canada, mais bon, c'est une autre Parce qu'on en vend écoute,
1: quelques unités par année, ça oui. en, en est triste. Les... C'est le plus gros VUS vendu chez Toyota, oui. donc gros VUS à trois rangées de sièges. Oui, avec euh, châssis
0: en échelle, évidemment, parce que c'est très traditionnel comme on approche. Peut, on
1: peut parler de Suburban japonais. Oui,
0: à peu près, à peu près. Et mais on qui n'aurait a... pas évolué depuis 2004. À peu près ça. Et on a un V8 de 381 chevaux. Euh, c'est le véhicule le moins puissant de tout euh, ce palmarès. Et c'est surtout un très mauvais rapport euh, cylindré-puissance. Tu, tu en conviendras euh, toi-même. On est à 16,4 litres au 100 km. Et que c'est quoi avec le Chevrolet
1: Silverado? Quand même, hein? Il est, okay, à, il est va à... le faire, mais tu vas être plus impressionné. <rire> Quand même! Ce qui est, ce qui est encourageant, c'est que... Ça va disparaître. La motorisation hybride qu'on oui. vient de dévoiler avec le nouveau Tundra va forcément éventuellement s'amener sous le capot du Sequoia si on décide de garder le Sequoia dans l'alignement euh, au Canada. Voilà, ce qui est un gros si quand même. Un gros si. Numéro 6. Un véhicule que je qualifierais de destiné aux puristes. La Ford Mustang, mais pas n'importe quelle Ford Mustang. La Shelby GT500, donc la Mustang la plus intense, la plus radicale de toute la gamme, qui est dotée d'un V8, d'une puissance de tenez-vous bien 760 chevaux. On parle donc d'une véritable rivale à la Challenger Hellcat, par exemple, avec une consommation avec une tenue de route, hein, probablement. Probablement. Tu as déjà
0: conduit la GT500
1: La GT500, non Non, non. Il y a pas eu de. Il y a deux membres de l'équipe du guide de l'auto qui ont conduit. Oui. Il n'y a pas eu une grande. Marc Lachapelle, entre autres? Ouais, il n'y a pas eu une grande de... disponibilité non. média pour ce véhicule-là. Et même mais... sur les routes du Québec, on n'en voit tout simplement pas. Là. Non, très, très rare, mais en croire, notre collègue Marc Lachapelle, qui a quand même une coupe d'années d'expérience derrière la cravate, Marc a adoré ce véhicule-là. Donc je suis persuadé que, comme tu le dis, côté tenue de route, on est à des années-lumière d'une Challenger. Hellcat, 4 une consommation par exemple qui euh, qui est assez similaire. On parle de 16,7 litres au 100 km pour cette euh, voiture sportive.
0: Et franchement, je... Je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire en coin parce que quand on regarde une sportive à moteur V8 comme ça qui consomme visiblement beaucoup d'essence et en même temps, dans le catalogue de Ford, on a un VUS électrique qui porte aussi le nom euh, de Mustang et avec des versions, bon, performantes. Donc, on arrive vraiment, là, les,
1: les, les deux. Euh, les deux extrêmes. Les deux extrêmes se croisent. Il y a une Mustang euh, pour tous les goûts chez Ford. On peut dire ça comme ça. <rire>
0: C'est on parlait du Toyota Sequoia il y a quelques instants. Un autre gros VUS japonais, cette fois, c'est le Lexus LX 570. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un autre gros VUS de luxe japonais que personne n'achète. Que personne Et je comprends pas pourquoi encore une <rire> fois, on conserve ces véhicules-là. Qui est
1: doté du même V8 que le Sequoia, oui. mais attention! Mais il développe deux chevaux euh, wow! supplémentaires. Ça fait toute la différence. Comme quoi,
0: on a un véhicule plus premium, plus précieux parce du super Plus dedans, performant. Hein? C'est ça? Non, je sais pas. OK. j'aurais pu. Et, <rire> euh, et il est quand même pas mal plus énergivore. Là. On est à 16,9 litres au aïe, 100 km. Je sais pas quoi te dire de plus de ce véhicule-là que euh, ce que j'ai dit. Et euh, Mon nom verbal parle de lui-même, même à l'audio.
1: Il y a une nouvelle génération en fait du LX qui s'en vient euh, pour 2022. On, on, au moment d'enregistrer ce balado, on est en décembre 2021. Ouais. Le Lexus LX600 qui s'en vient pour 2022. On n'a pas trop de détails encore par rapport à ce véhicule-là. Ça se peut qu'on utilise justement, comme je le disais tantôt, les motorisations qui sont offertes dans le nouveau Tundra chez Ça se Toyota. Ça probablement. Ça ben, hein. serait logique. Donc peut-être que le LX ne fera plus partie de ce top 10 l'année prochaine, mais avec le 570 et son gros V8, 16,9 litres au 100, c'est pas négligeable.
0: Et ce sont essentiellement les deux seuls VUS pleines grandeur à se retrouver dans le palmarès, donc il n'y a pas de Chevrolet Suburban, il n'y a pas de Lincoln ils sont Navigator. Ils pas loin, par exemple, c'est des grosses consommations. Loin. Mais quand même, que les deux Japonais du, tu sais, du groupe Toyota se retrouvent là, c'est étonnant, même le Nissan Armada fait mieux. Bravo, Nissan. <rire> On pourrait essayer d'en vendre de cette manière-là. qu'il consomme un peu moins que euh, le Toyota Sequoia.
1: Numéro 4. Un véhicule euh, apprécié des... Euh... Comment dirais-je? Des exportateurs de véhicules. <rire> Entre autres, le Mercedes AMG G63. Donc ça, c'est le, le fameux classe G là ou le G-Wagon. Des sa amateurs version, de rap, on pourrait dire ça comme Des ça. amateurs de rap de, aussi. De, euh, des, des, des... Cette clientèle qui cross-shop euh, le Chrysler 300 et le G-Wagon. <rire> Effectivement, le, 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 ben, le fameux G-Wagon, c'est ça. C'est devenu le, le symbole, de, dont des rappers qui sont triper sur ce véhicule-là. Est-ce euh, que pour... tu as déjà conduit ce véhicule-là? Pas oh, la nouvelle génération. L'ancien, oui. Oui. Puis pour être honnête, depuis qu'ils ont amené le nouveau, je sais que le look est demeuré similaire, mais moi je Mais ben, depuis qu'ils ont amené la nouvelle génération, je... je trouve. Il est un petit peu plus arrondi, même s'il a gardé quand même <rire> l'essence. Non, je sais que c'est plus carré. Je sais, mais il y, y a quand même une différence avec l'ancien. Même mon qui réfrigérateur a plus de rondeur. Ah. Mais ton réfrigérateur est date des années 60. Non, des années 2000. <rire> non, non, écoute, c'est un véhicule quand même très cool, mais au prix qu'ils vendent ça, des fois, j'ai de la misère à concevoir que des gens, euh, des gens paient pour ce véhicule. Surtout la version euh, G63 AMG là, qui, 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 qui coûte qui...
0: 250 ouais, à 300 oui, carrément, vente, carrément. Ouais. Puis
1: souvent, il y a des gros backup Comme tu dis, il y a des gens qui en achètent pour aller le revendre ailleurs parce qu'il y a tellement de demandes pour ces véhicules-là. Et ça consomme du gaz, mon ami. On parle d'un V8 de 577 chevaux. Avec une consommation moyenne de 17,2 litres au 100 km. Donc euh, ça, c'est du super, Faut-tu mettre du super?
0: On arrive sur euh, le podium et le podium est une présentation de Stellantis. <rire> c'est vrai, hein? Oui, donc euh, le constructeur avec les véhicules les plus énergivants, du moins pour le moment, parce que on a toujours la fameuse mécanique L4. Donc, en numéro 3, on retrouve le Dodge Durango L4, un moteur V8 suralimenté. On est à 710 chevaux et euh, pour ceux qui nous écoutent, si euh, vous ne visualisez pas là, le Durango, c'est un VUS, Bon, intermédiaire à trois rangées. Et euh, donc, un véhicule essentiellement conçu pour une famille, là. Et on a 710 chevaux sur le capot. C'est très impressionnant. Je l'ai mis à l'essai euh, l'été dernier. Oui. T'as euh, le fun? C'est impressionnant.
1: Le moteur L4, là... Elle a, on, Puis la
0: sonorité est au rendez-vous, en plus. Ouais, ouais, c'est ouais, vraiment quelque chose. T'as le vrombissement du huit cylindres, mais en plus, t'as le bruit du... Euh, du surcompresseur volumétrique. surcompresseur
1: volumétrique. Merci, Molière. Donc, 17,4 litres au 100 km pour oui. le Durango euh, SRT L4. Absolument. Ça, je me souviens, les gens de Dodge, quand ils ont dévoilé ce véhicule-là, ils avaient dit, c'est le seul véhicule qui peut te permettre de remorquer ta voiture de course jusqu'à la piste puis battent cette même voiture de course une fois sur la piste. OK. C'est un, vente... un argument de vente. Je trouvais ça drôle. C'est un argument de vente relativement niché. Je trouvais ça drôle, puis je tenais à te le partager, <rire> Germain. Merci pour euh, ce partage. Numéro 2. C'est le même moteur, en fait. En f... Le même moteur L4, mais placé sous le capot du Jeep Grand Cherokee. On l'a appelé le Grand Cherokee Trackhawk. Je m'explique mal qu'il consomme plus. Oui, moi aussi, 17,7 plus... litres au 100 km. Il fait, est moins puissant de 3 chevaux. De 3 chevaux, on parle de 707 chevaux ici. Mais c'est plus petit aussi, un grand Cherokee. Oui, mais peut-être euh, peut une qu question de poids, peut-être une question... Du rouage 4x4. Oui, euh... exact, exact. Ça, ben, quoi que le, le, le Durango a le, les 4 roues motrices ouais, aussi. Oui, mais c'est-tu le même euh, ouais, probablement crois. différent, en ouais. tout cas. On parle de vir... 0,3... Euh, Litre au 100 km de différence entre les deux. Euh, mais c'est de la consommation d'essence, mon ami. Ça, je l'ai ah. conduit le Jeep Grand Cherokee Trackhawk est sur une piste à part ça wow. c'était toute une, une expérience parce que ça ça demeure très très lourd comme véhicule oui. là. en virage c'est c'est pas ce qui est plus euh, agile mais les accélérations aïe 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 puis même quand tu roules déjà à 140 150 tu passes sur le champignon puis tu sens qu'il y en a encore pas mal dedans le petit moteur Hellcat il faut s'attendre évidemment à plus de 20 litres là bah ben oui bah ben oui bah ben oui 17.7 c'est dans un monde de, de compte de fées ce genre ouais avec
0: des licornes on est rendu, Frédéric, sur la plus haute marche du podium. C'est le Ram 1500 TRX. Donc, la deuxième camionnette, hein, finalement, de ce palmarès. On a en tête que euh, les camionnettes sont des voitures très énergivores. Oui, c'est le cas. Particulièrement oui. ici. là. Particulièrement en, en Amérique du Nord. Et euh, surtout dans le cas de cette version... Très puissante et très capable en conduite euh, en route. Donc on a un, une, une consommation moyenne de 19,8 litres au 100 km, juste pour pas dire qu'on est à euh, 20 litres. Ah, C'est très et loin là, derrière les autres. C'est hein? bonne chance pour faire mieux que 25 litres au 100 avec, euh, avec ce véhicule-là. C'est fou. Comment Donc ça les consomme?
1: trois modèles ouais. sur le podium de ce triste palmarès. Ouais sont tous alimentés par le même moteur, c'est-à-dire le fameux moteur L4 de 6.2 litres.
0: Donc, j'aurais tendance à dire que... Ça consomme ce moteur-là. Ça
1: boit, hein. Oui. D'ailleurs, euh, les gens chez Stellantis nous ont dit que les jours de ce moteur sont Bien. comptés en on même temps de 2023 là où on va tirer la ploye.
0: C'est quand même étonnant que ça existe toujours. C'est fou. Je te dirais, euh, oui.
1: Puis que l'acceptabilité sociale soit encore là. Mais je suis pas sûr de mais ça. Je pense qu'elle
0: est de moins en moins, disons. Oui, là. Oui. Va, va te promener sur le plateau en rame TRX là, un le samedi Tu tenté l'expérience <rire> euh, Non, euh, je tiens à ma vie. <rire> mais je euh, t'invite à le faire. Pas que je veux que tu meurs, c'est pas ça que je voulais, là, mais...
1: Euh, non, loin de là, désolé pour... Euh, bon, je... mais j'appelle les gens chez RAM et je book un 1500 TRX à l'instant. Donc, Germain, c'était la liste de certains des véhicules les plus assoiffés d'essence actuellement vendus à l'État neuf. Un palmarès qui a d'abord été réalisé par notre collègue Guillaume Rivard. On l'en remercie. Puis, si vous voulez Et ça, pas vous ruiner... C'est pour lui. <rire> Et si vous voulez pas vous ruiner, ben on vous invite à vous procurer une Toyota Prius. Et en attendant,
0: églou, 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 églou. Moi je vais y aller, je vais laisser Germain retourner au début des années
1: 2000. Puis on se voit prochainement. Espérons qu'il va pas me faire le aller hop cascade. Ça marche, Pontiac! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci à Philippe Séguin au montage, à la réalisation et à la musique. N'hésitez pas à suivre le guide de l'auto sur les réseaux sociaux pour tout savoir sur le monde de l'automobile. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.